0: Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui je suis accompagnée de Gwenaëlle qui a fondé l'accompagnement Opal avec Caroline et au travers de ce programme elles accompagnent les créatrices et les artisanes à développer leur activité et donc j'avais envie de l'inviter au micro bah, du podcast pour justement qu'elle nous donne euh, ses conseils, ses stratégies euh, ce qu'il faut mettre en place pour réussir à développer son activité en tant que créatrice Bref, un épisode qui est hyper riche, que j'ai trouvé super intéressant. Elle donne beaucoup d'exemples des, euh, des artisanes qu'elle a pu accompagner. Et euh, voilà, je suis certaine que vous allez en repartir euh, hyper motivée, avec l'envie de changer les choses pour votre entreprise. Donc je vous encourage vivement à l'écouter. Salut Gwenaëlle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Balade Créative, pour euh, bah, t'interviewer justement sur l'accompagnement Opal que tu as créé euh, avec Caroline, qui n'est malheureusement... Euh, pas présente avec nous aujourd'hui. Donc voilà, euh, l'idée c'est d'échanger avec toi sur euh, bah, quel est cet accompagnement justement que tu as créé, comment est-ce que tu accompagnes euh, les artisans, artisanes et créateurs et créatrices euh, justement dans le développement de leur entreprise et euh, bah, quels sont un petit peu les conseils que tu peux donner euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent pour euh, justement bah, réussir à bien développer euh, leur entreprise, la pérenniser, etc. Mais avant euh, de se lancer dans le vif du sujet, bah, je vais t'inviter à te présenter pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: D'accord. Bon, bah, merci Julie, euh, euh, déjà pour l'invitation. C'est vrai que je suis toute seule aujourd'hui, mais on est deux euh, à avoir lancé Opal Accompagnement. Donc, bah, moi, je suis Guénaëlle El Elfay. Euh, je suis designer euh, produit et euh, ça fait... Euh, 20 ans maintenant que je travaille dans les métiers de la création. Alors, j'ai exercé pas mal de métiers. Euh, j'ai été designer produit, textile, styliste, illustratrice. En fait, j'ai un profil plutôt multi-casquette euh, dans, dans la création, dans les métiers de la création. Euh, Caroline, elle, elle a un parcours, euh, elle est styliste, elle, de formation. Euh, elle, euh, elle donne des cours à l'atelier chardon Savard et puis euh, moi je donne des cours aussi à l'école de design de Nantes depuis pas mal d'années, j'enseigne au Master Care euh, et puis à côté de ça j'ai une pratique de la céramique depuis euh, quelques années, depuis deux ans je me suis formée en CAP tournage en céramique. Et Caroline, elle, elle a une pratique artisanale de la couture, de la lingerie. Et puis, il y a deux ans, euh, on a décidé de lancer Opal, notre, euh, notre activité euh, la plus récente. Euh, donc, euh, tu veux que je, je continue sur, euh, sur l'activité
0: Oui, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à, à créer bah, Opal et comment vous vous êtes rencontrées aussi, peut-être toutes les deux, comment l'aventure s'est créée
1: alors, on, on s'est rencontrés il euh, y, a, y a trois ans environ, euh, plutôt dans la sphère privée. Alors, on a nos enfants qui sont dans la même école, et puis euh, moi je connaissais le mari de Caroline, donc voilà. Et puis très vite, on, on, on s'est retrouvés à être dans des parcours de vie un peu similaires. Euh, où on avait toutes les deux lancé euh, nos activités artisanales, on, voilà, toutes les deux enseignantes dans des écoles d'art, et puis euh, avec vraiment l'envie d'entreprendre. De, euh, on, on est toutes les deux très intéressées par euh, euh, l'entrepreneuriat aussi. Euh, donc, on avait ces, voilà, ces, ces valeurs communes autour de l'artisanat, mais aussi autour de l'entrepreneuriat. Et puis, on, on s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble. On ne savait pas trop comment. Et on a mis un peu de temps à, à trouver. Au départ, on voulait mutualiser nos ateliers. Et puis, euh, et puis très vite, on, on s'est concentré sur nos points communs, euh, qui étaient justement le processus de création et l'entrepreneuriat. Et puis, on voilà, au, au fur et à mesure de nos rencontres, on, on s'est rendu compte qu'autour de nous il y avait beaucoup d'artisanes, hein, de, de créatrices euh, assez démunies en fait dans leur euh, dans leur activité. Euh, beaucoup qui se lançaient et qui n'avaient pas forcément les outils euh, de la création que nous on a pu avoir en fait dans nos parcours euh, euh, puisqu'on s'est formés dans des écoles d'art toutes les deux. Et on avait beaucoup de personnes autour de nous, euh, tu sais qu'on fait des reco des reconversions professionnelles et qui avant étaient juristes, étaient comptables, étaient euh, profs d'histoire, euh, tu vois, des, des métiers qui ont rien à voir avec la création, et puis qui d'un coup euh, voilà, décident de, de, de se reformer à une pratique artisanale, et du coup qui se retrouvent aussi un peu démunis face à, à la création. Et, euh, et on s'est dit, mais nous, on a tous ces outils, on peut les aider, et on a commencé comme ça, en fait. On a, on a créé un groupe de femmes de notre réseau. Et puis, on, on a un peu mis au service de ces femmes nos outils et on s'est rendu compte que, bah déjà, les retours étaient super et qu'il y avait un, un vrai besoin euh, qui n'était pas répondu, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé par répondre aux besoins qu'on a observés un peu euh, autour de nous. Mais c'est vrai qu'on avait ce fort désir euh, d'entreprendre et, euh, et puis, vu qu'on on, voilà, on s'entend plutôt bien et ben bah, on a fait euh, on a fait ce bout de chemin jusqu'à la création d'Opale, qui finalement est assez récente puisque ça fait euh, que quelques mois qu'on a créé notre structure et là on a en gros une vingtaine de personnes qu'on a accompagnées euh, voilà ah, c'est hyper intéressant et je trouve ça trop
0: chouette que euh, que toutes les deux en fait vous ayez en fait mis un pied aussi dans l'entrepreneuriat avec euh, soit la marque euh, du coup de Caroline ou même toi qui fais de la céramique euh, ça fait je trouve que vous êtes d'autant plus euh, apte en fait à accompagner les artisanes parce que vous connaissez bien leurs problématiques puisque vous êtes passé par là aussi euh, avant et c'est quelque chose je trouve qui manque euh, parfois euh, que ce soit dans l'enseignement ou même, euh, même dans les formations, c'est des gens qui vont aider à développer une entreprise mais qui n'ont finalement jamais fait ça avant et je trouve que ça fait peut-être un espèce de biais où je me dis les gens vont peut-être pas au bout des choses et comprennent pas pleinement euh, les problématiques je sais pas si tu vois, mais du coup je pense que c'est hyper bien euh, que vous ayez ces deux
1: casquettes là Ouais, et c'est vrai que c'est souvent les retours qu'on nous fait aussi, c'est que c'est vrai qu'on aborde aussi dans nos accompagnements des, des thématiques un petit peu plus business, communication et tout ça. Et le retour que l'on a, c'est que... Puisqu'on connaît, on est, on est passé par là et même, enfin moi je suis encore dedans, donc euh, voilà, on connaît bien ces problématiques-là. On leur parle aussi avec des mots qui sont euh, bah, qui sont des mots des, des personnes, euh, des créatives, des artisans et euh, qui sont pas les mêmes mots euh, que quelqu'un qui est dans la communication ou euh, ou même les différents interlocuteurs qu'on a quand on a une entreprise. Et c'est vrai que ça, c'est quand tu te lances souvent, c'est compliqué de de faire face à euh, voilà le comptable le banquier euh, qui qui sont tellement loin en fait de nos réalités et euh, donc voilà nous d'ailleurs quand on démarre notre podcast tu dis on, tu sais on dit euh, on est deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs et c'est vraiment comme ça qu'on se positionne euh, donc on est à cheval entre eux, des coachs des mentors des pères euh, voilà tu vois c'est 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 ce qui nous plaît aussi de Enfin, on, a, on a vraiment cette envie de, de créer une communauté aussi autour de, de la création, de, de ce que c'est que d'être un créatif, de, de toutes les, les difficultés en fait aussi qu'on peut rencontrer. Euh, c'est des métiers où on est souvent seul. Et, et pour nous, la, la création de communauté, c'est une des clés euh, qui fait qu'on va pouvoir tenir sur la durée. Donc on, avec Opal, on a aussi envie de, de créer ça.
0: Oui, j'imagine, on en reviendra on reviendra dessus, je pense, un petit peu plus tard quand tu nous expliqueras ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Mais je pense que ça crée cette synergie de groupe avec euh, bah, tous les, les élèves, entre guillemets, que vous avez qui, du coup, se rencontrent et qui, euh, du coup, échangent et puis euh, peuvent échanger sur leurs problématiques, euh, leurs conseils, leurs bons plans, etc. Et, et ça donne beaucoup de force, je pense, euh, à son projet.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh... Donc nous, les accompagnements, pour rentrer un peu dans le détail, Donc on accompagne les, les créatrices. Alors je dis créatrices, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu d'hommes. Peut-être que ça viendra, en tout cas, on n'est pas fermé. Donc je vais dire beaucoup de créatrices, artisanes, voilà, parce que c'est les personnes qu'on a accompagnées jusqu'ici. Et donc on les aide en fait à, à se singulariser, à définir leur style, mais aussi à se positionner sur le marché et vraiment en étant alignés avec leurs valeurs et leurs personnalités. Euh, voilà nous c'est notre euh, c'est ce en quoi on croit on croit que, euh, une entreprise qui euh, est fondée sur des bases solides qui s'appuie sur euh, tes valeurs et ta personnalité euh, qui s'appuie sur un pourquoi fort euh, c'est une entreprise qui a plus de chances euh, bah, déjà d'être pérenne et euh, de durer dans le temps donc ça on y croit on le défend <rire> et on a construit aussi notre accompagnement euh, sur cette base là euh, donc, notre, ça s'appelle stratégie créative. Donc, tu vois, il y a la partie euh, créa création, créativité, qui est notre cœur de métier. Euh, c'est là où on a nos compétences. Et puis, il y a la partie stratégie que toi, tu as aussi, euh, ben bah, voilà, beaucoup dans, dans ce que tu fais. Euh, voilà, pour nous, c'est pareil. La stratégie, elle... Elle est euh, capitale en fait quand tu quand tu crées et tu sais souvent dans les métiers créatifs on on a cette idée que euh, c'est pas une vraie entreprise en fait c'est euh, on est un peu artiste on est un peu euh, voilà dans la création donc euh, on n'est pas du tout dans le business dans la vente dans ces tu vois c'est presque des gros mots le marketing la vente et tout ça et nous on pense que c'est une erreur et on a envie aussi de d'allier ces deux là donc, euh, on aborde aussi beaucoup cette partie-là euh, dans l'accompagnement. Et euh, voilà, ça dure trois mois. Et effectivement, comme tu l'as dit, on accompagne des petits groupes. Euh, c'est des groupes qui sont limités à six personnes. Et euh, on a des profils tout à fait différents. Euh, Peut-être qu'on reviendra là-dessus après. Et, euh, et c'est vrai que le fait de se donner rendez-vous, donc on se donne rendez-vous pendant 12 semaines, chaque semaine, avec des objectifs personnels au sein du groupe à réaliser. Et ça crée euh, cette dynamique, cette communauté, cette, euh, ce, ce partage, en fait, de valeurs entre les, entre les personnes. Et puis, euh, on sort aussi, tu sais, de cette, euh, cette solitude un peu qu'on a dans, dans le travail euh, à l'atelier. Donc ça donne un rendez-vous qui motive aussi ou... Voilà, on peut plus procrastiner sur certaines choses. On, on, voilà on, on... Ça crée vraiment une dynamique aussi dans la création. ouais je suis d'accord. C'est vrai que
0: euh, pour connaître quelques créateurs et artisans, il euh, y a beaucoup ce truc de solitude où effectivement on est seul dans son atelier et dans sa pratique. Et, euh, et aussi, il y a un peu ce truc où... Mais même presque moi, j'aurais pu me dire ça, que la création, c'est vraiment ce que j'aime le plus, et c'est vrai. Mais euh, si je faisais que ça, jamais je pourrais développer une activité à côté. Parce que si je mettais sous le tapis toute la partie commerciale, euh, marketing, euh, communication, euh, bah, on a beau être très doué dans ce qu'on fait, si à côté on sait pas le vendre, bah, ça fonctionnera pas. Et c'est pour ça que, comme tu l'as très bien dit, euh, avec euh, votre accompagnement, bah, ça permet vraiment de, de vraiment bien définir tout ça, de poser euh, bah, des jalons, un plan d'action euh, spécifique à chaque entrepreneur pour qu'il puisse avancer euh, et bien développer son
1: activité. Et donc, tu vois, dans, nous, on aborde, on a tous une première partie où c'est vraiment sur les valeurs, l'ADN, le, la, la question du fameux pourquoi, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire quand tu, quand tu crées ces produits-là Qu'est-ce que tu... Euh, c'est quoi l'unicité euh, dans, dans ce que tu crées euh, Parce que c'est vrai qu'on est sur des marchés qui sont très, très saturés d'objets. Hein, euh, donc, euh, se distinguer, ça devient euh, de plus en plus compliqué. Et une des façons que l'on a de se distinguer, bah, c'est de voilà, de, de faire ressortir euh, ce qui fait notre singularité personnelle, en fait, et d'arriver à la communiquer de la meilleure façon possible. Euh, donc, c'est ça qu'on vient chercher. Après, il y a une deuxième partie où on aborde tout le processus de création. Donc là, ben, concrètement, en fait, comment on crée des produits euh, Comment est-ce qu'on booste aussi sa créativité En fait, on a des outils, hein, toi tu les connais, euh, mais la mood board, euh, le carnet de recherche, euh, faire une gamme de couleurs, etc. Tout ça, c'est des outils qui aident à créer plus vite, plus intentionnellement. Donc, on aborde tout ça aussi. Et puis, dans la troisième partie, on attaque la partie bah, plutôt business, positionnement, concurrence, euh, à qui je m'adresse, etc. Donc, on essaye de balayer un petit peu euh, du, du, des fondations jusqu'à euh, « bah, je, je, je lance ma collection ». Voilà, tout ce qui peut se passer dans le travail de, de création d'une entreprise créative.
0: Mmh. Donc du coup c'est principalement des personnes qui sont en début d'activité et qui veulent lancer leur activité ou il y a quand même des gens qui sont déjà lancés et qui veulent un peu réajuster justement
1: euh, les fondations On pensait nous quand on a lancé Opal qu'on allait s'adresser qu'aux personnes qui se lancent et euh, finalement pas du tout. On a effectivement des personnes qui se lancent plutôt des profils qui ont fait une reconversion. Euh, on a des personnes qui sont déjà lancées depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans même dernièrement. Il y a une personne qui est lancée depuis très longtemps. Et ces personnes-là, euh, soit elles, si elles sont lancées depuis 5 ans, c'est qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas posé des bases assez solides. Et du coup, elles ont besoin de, de faire ce travail-là. Euh, les personnes qui sont lancées depuis plus longtemps, c'est souvent pour des questions de positionnement ou de monter en gamme elles, elles voient qu'elles euh, ont envie de, de monter en gamme euh, mais elles savent pas comment faire et elles, elles ont besoin en fait d'un regard extérieur euh, souvent enfin le, le point commun que que les personnes qu'on accompagne ont c'est qu'elles ont souvent euh, des difficultés à repérer euh, leur points fort euh, stylistique, à repérer euh, ce qui fait justement leur unicité et c'est ça qu'elles viennent chercher aussi euh, C'est qu'on les aide, en fait, à faire émerger vraiment la, bah, la matière euh, qui les caractérise, en fait. Donc, voilà. Et puis là, récemment, on a aussi eu des profils. On a trois designers, donc euh, des personnes plutôt comme nous. Mais alors, qui sont il y en a une qui se lance, il y en a une autre qui est lancée depuis longtemps, mais qui est en perte de sens aussi dans son activité et qui ressent le besoin, justement, d'avoir une aide pour... Euh, bah justement aller rechercher ce qui fait l'essence même, le sens de son travail. Donc en fait, on a des, des profils plutôt variés. On a aussi des, donc des artisanes, on en a parlé, euh, donc des designers stylistes, et on a aussi euh, des illustrateurs, enfin illustratrices, <rire> pour le coup. Oui, je vais te demander justement euh,
0: quel secteur d'activité spécifique il y a par exemple dans, dans les artisans, dans les créateurs
1: alors, on a eu un petit peu de tout. Euh, céramique, euh, euh, modiste, donc euh, chapeau, euh, émailleuse. On a eu maroquinerie, on en a eu plusieurs. Céramique, on en a eu plusieurs aussi. Euh, on a eu dans le stylisme, on en a deux. C'est assez varié, hein, les techniques. Euh, ouais. Et puis c'est chouette aussi, je pense, parce que du coup, comme tu disais, il y a cet
0: esprit de communauté. Et euh, même si euh, on échange avec des personnes qui sont pas du même milieu, ça peut quand même donner des super idées euh, pour développer sa propre entreprise. Euh, je pense que c'est ça qui est chouette aussi, de créer ces espèces de synergies ensemble.
1: Oui, et puis l'éclectisme en fait des personnes, de, de leur histoire, de leur vie, enfin, elles n'ont pas forcément le même âge ni la même expérience dans la création. Et donc c'est une richesse. Les personnes les plus avancées bah, vont inspirer les personnes qui sont en début d'activité, les faire beaucoup relativiser aussi sur certains doutes qu'elles peuvent avoir. Et à l'inverse, les personnes aussi plus jeunes, avec l'envie de créer une marque par exemple, ça va donner un regard aussi assez nouveau à des personnes qui sont depuis plus longtemps voilà, ancrées dans leur, dans leur quotidien de création. Donc en fait, c'est vraiment super riche. On, on est très attaché à, à ce groupe, à le, à le faire en groupe, même si on sait que ça peut créer une petite peur au départ. On se dit « Ah oui, mais est-ce que vraiment ça va être adapté à moi ?» Mais c'est comme si on faisait du, de l'accompagnement personnalisé, mais au sein d'un groupe, au regard du groupe, si tu veux avec en plus le, le pouvoir de l'intelligence collective euh, euh, qui est plus à, à démontrer. Donc, euh, passer cette petite barrière de « Ah, mais est-ce que je vais vraiment réussir à… voilà euh, euh, »« Est-ce que ça soit très adapté à moi ?» C'est super riche. C'est beaucoup plus riche que si c'était euh, que tout seul, quoi. Mm. Ah,
0: complètement, ouais. Et du coup, on a parlé un petit peu tout à l'heure de, des problématiques que ces personnes rencontraient, euh, que ce soit la difficulté à se distinguer dans, dans un marché qui est assez saturé, euh, le fait d'avoir des difficultés à, à montrer leur unicité, ce qui fait leur différence. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu repérer, peu importe le stade d'avancement euh, qui est justement leur pose problème et font qu'elles ont besoin d'un accompagnement
1: euh, et d'un regard extérieur Ouais, je dirais, il y a, a peut-être encore deux choses. Bah, déjà le manque de clarté en général, c'est, je pense, que c'est le problème majeur. Il y a le, un manque de clarté, et ce manque de clarté, il, 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 il s'infuse à plein de niveaux. Tu vois, ça peut être vraiment au début, qu'est-ce que j'ai à raconter, c'est quoi mon pourquoi, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Mais ça peut être aussi, et là, c'est plus complexe, c'est euh, sur le positionnement. Nous, on voit pas mal, de, notamment, d'artisanes qui vont, qui font des produits mais de super qualité, euh, mais par contre, qui vont aller vendre en marché de créateurs, alors que bah, le, leurs leur produits se situent pas et leur clientèle ne, ne va pas dans les marchés de créateurs. Euh, donc, il y a, y a souvent un décalage entre... Bah, je, je me positionne sur des marchés de créateurs parce que bah, je connais une copine qui fait ça, ça marche, parce que bah, c'est ce que je connais, donc euh, je le fais. Euh, alors qu'en fait, mon produit, bah, il a besoin d'être présenté dans un hôtel, par exemple, où il a besoin euh, d'être vendu euh, dans une vente privée avec des personnes euh, choisies, triées sur le volet, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est aussi un problème qu'on voit beaucoup, c'est euh, le manque de clarté, tu vois, dans... Euh, où est-ce que je vais communiquer? Où est-ce que je me rends visible? Euh, et souvent, c'est dur parce que tu vois les produits qui, qui ont tellement de potentiel. Et, euh, et le, ce manque de clarté, en fait, dans euh, à qui je m'adresse et, et euh, où est-ce que je vais le positionner, bah, ça dessert complètement euh, bah, le talent de, des personnes, tu vois. Donc, euh, ça, c'est les difficultés qu'on voit bah, quand elles sont déjà un petit peu lancées, que ça ne marche pas forcément. Et euh, souvent, on peut avoir tendance à remettre en question le produit sa qualité ou comment il est fait etc alors que c'est peut-être juste une question de, de positionnement qui est pas voilà on n'est pas à la bonne place quoi moi
0: ouais, qui a réajusté euh, je pense par exemple à des marchés de créateurs de bijoux si effectivement on est sur des bijoux plutôt entre guillemets haut de gamme et que en fait dans tout le marché on est limite la marque la plus chère je pense que ça va être très compliqué de faire des ventes parce que les gens ils vont se dire, ils vont comparer en fait avec les marques qui sont là, ils vont se dire, bah ces bijoux, ils sont tout aussi bien et peut-être deux fois moins chers. Et du coup, effectivement, ça peut un peu porter préjudice. Donc c'est hyper intéressant de bien ouais, réfléchir à ce positionnement euh, par rapport bah, au produit en tant que tel qu'on qu fait, et aussi au prix qu'on a mis euh, sur ces produits. Oui, c'est ça.
1: Et euh, du coup, ça peut être très démoralisant, et, euh, et on, on en voit qui remettent en cause vraiment leur activité, alors que des fois, ça peut être juste voilà un petit euh, réajustement de... Enfin, je dis ça, <rire> petit, mais c'est pas si facile. Mais euh... Voilà, donc ça, je dirais, c'est les difficultés majeures qu'on rencontre, mais avec vraiment le manque de clarté en hein, top... Euh... Et, euh, et ça peut être, tu sais, les personnes qui se lancent, ça va être, euh, mais je ne sais pas par où commencer, en fait, il y a tellement de choses que je peux créer, tu vois, dans la céramique, par exemple, euh, bah oui, je peux faire des tasses en porcelaine, je peux faire des, choses, des du modelage, mais je peux faire euh, des choses très colorées, comme des... En fait, tu as tellement de possibilités qu'offre la, 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 la matière céramique, que tu peux te perdre, en fait, dans cette, euh, ces infinies possibilités, et souvent, ça peut être très dur aussi de faire des choix au départ. Donc, celle qui se lance, c'est plutôt ça les difficultés c'est euh, comment je fais des choix, comment est-ce que, par quoi est-ce que je commence. Euh, on en voit même des fois qui sont un peu paralysés, qui arrivent plus à aller à l'atelier parce que, euh, bah, parce que c'est la, la feuille blanche en fait. Donc, euh, donc à différents stades et selon aussi les, les parcours euh, dans la dans la création, il y a différentes difficultés. Mais voilà, le manque de clarté, c'est le c'est le principal
0: ouais, ouais ça, se comprend, ça se comprend totalement et je pense que c'est quelque chose qui est propre finalement à chaque entrepreneur. De... Si de base, tu ne sais pas dans quelle direction tu vas et tu n'es pas au clair sur... là-dessus, en fait, il y a un moment où ça va coincer et, et c'est en ça qu'avoir ce regard extérieur, ça fait beaucoup de bien parce que ça permet de prendre de la hauteur sur son activité, sur des choses qu'on qu ne voit plus ou qu'on voit... qu ne veut pas voir. Euh... Et ça, ça aide, euh... ça aide beaucoup.
1: ouais tu gagnes du temps en fait hein, quand tu t as un regard extérieur.
0: Donc du coup, euh, s'il y avait un petit peu des, des pièges à éviter quand on, quand on se lance euh, dans son activité de créateur ou créatrice, ce serait euh, peut-être d'éviter un petit peu de, de, fon de foncer tête baissée sans, sans poser ses bases, justement
1: Ouais, c'est ça, bah, exactement. Tu vois, euh, Je pense que prendre le temps de bien poser ses bases, euh, dès le départ, c'est l'idéal. Euh, pour pas se retrouver justement dans trois ans à se dire euh, bah ça marche pas, je sais pas pourquoi, il faut que je recommence, il faut que je bon, voilà. Donc euh, bien de prendre de bien prendre le temps de savoir euh, ce qu'on a à dire, pourquoi on fait ce qu'on fait et puis euh, voilà de, de bien poser euh, sa stratégie. Euh, tu vois, je peux prendre un exemple, mais si euh, une céramiste qui démarre, elle va se dire euh, tout de suite, ah, « il faut que je trouve un local euh, en, en ville, euh, et puis comme ça, je pourrais donner des cours, etc. » Et puis, elle va prendre son local. D'ailleurs, il y a eu un partage d'expérience sur Insta euh, d'une céramiste qui a arrêté son activité alors qu'elle fonctionnait plutôt bien. C'est exactement ça. Donc, tu prends un local avec des charges, etc. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, ça correspond pas du tout avec euh, ta vie de famille. Donc, elle, elle, élève seule son enfant et le fait d'avoir un atelier qui est en ville, euh, et ben bah du coup, elle perd du temps. Elle La céramique, en plus, ça demande d'être tout le temps euh, à observer euh, le séchage, etc. Et elle, elle, son retour d'expérience, c'est de se dire, bah si j'avais mieux réfléchi, si je m'étais dit euh, « j'ouvre un atelier à la maison », bah je serais encore aujourd'hui certainement à faire euh, ma production. Donc, tu vois, c'est vraiment... Ça par... On n'a pas envie au départ en fait de se dire ça, mais euh, on a tout de suite envie de voilà d'avoir un... des cartes de visite, un site internet, son local, etc. Le conseil c'est euh, prenez le temps de bien déjà poser euh, ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous le faites, euh, et ça évite en fait de prendre de... des décisions qui qu'après on va regretter en fait.
0: Mmh, complètement. Et puis de, de prioriser du coup, euh, qu'est-ce qui est vraiment important euh... parce que effectivement ça peut être euh d'ouvrir un local, si euh, c'est pertinent par rapport à, à la manière dont elle veut se positionner dans son activité, mais peut-être que ça peut, comme tu l'as très bien dit, de travailler de chez toi et de, de privilégier, du coup, ta communication en ligne et te faire connaître comme ça, et petit à petit, après, si, si ça fonctionne bien et si ça correspond à, à la manière dont tu as envie de te développer, de d'aller ouvrir une boutique, mais euh, là, je pense euh, ce qui est important, c'est vraiment de prioriser, euh, parce qu'on peut avoir envie de tout faire euh, en même temps et du coup, bah de s'éparpiller et et de perdre du temps de l'argent l'énergie et, et même aller jusqu'à finalement euh, bah, mettre en pause ou arrêter son activité parce qu'on a l'impression que ça marche pas alors que c'est juste que, que ça n'a pas été fait de manière la plus stratégique possible quoi
1: ouais c'est ça c'est vraiment c'est vraiment ça je pense la question un peu stratégique elle est clé au, au démarrage si tu veux euh, justement euh, voir long terme euh... D'ailleurs, c'est un peu le deuxième conseil que j'aurais, c'est la question de, de se dire euh, on voit long terme. C'est-à-dire que quand on démarre, c'est pareil, on, on est tenté de vouloir tout de suite voir les résultats, tu vois, sortir une belle collection, que ça se vende tout de suite, etc. Euh, ça peut prendre du temps surtout quand on quand on, on démarre justement dans la création. Euh, avant on était tout enfin on avait une toute autre vie et on démarre sa vie créative. Euh, ça peut prendre du temps et puis je sais pas si tu es familière avec ce concept là euh, qui s'appelle le beginner gap où tu sais on, quand tu démarres tu es confronté avec euh, l'envie de faire des des belles choses, de, de super qualité et tout que tu observes sauf que tes compétences elles sont pas encore tout à fait au niveau donc, euh, tu te compares et ça rejoint un peu le, le, la comparaison toxique, tu vois, où on va se comparer avec des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous dans la pratique, ce qui est très bien, ça te donne un, un cap aussi, tu vois, ça, ça met des, des objectifs euh, euh, qui, qui peuvent être intéressants, mais quand on se compare avec ces personnes-là, euh, ça peut être vraiment décourageant et euh, malheureusement, il y en a trop qui arrêtent en cours de route parce qu'ils ne passent jamais ce, ce beginner gap et euh, Donc voilà, ça, ça serait un autre conseil, c'est de ne pas trop se comparer, même si c'est super dur avec en plus les réseaux sociaux, euh, euh, surtout Instagram qui, euh, qui fait la part belle aux photos, aux vidéos et tout ça, mais ça peut être tellement euh, inspirant comme ça peut être tellement euh, angoissant aussi et paralysant en fait, quand tu démarres. Puis de se dire que si on a choisi de faire cette activité-là, euh, c'est en général du long terme. Et donc de pas trop se mettre de pression court terme sur euh, sur ce qu'on va sortir parce que la créativité ça n'aime pas la pression <rire> du tout. Donc euh, si on veut se donner vraiment toutes les chances, euh, je pense que ça nécessite quand même une certaine sérénité d'esprit euh, par rapport à ça et de pas trop se mettre de pression, de pas trop se comparer et d'y aller euh, d'y aller pour pour le long terme quoi. Trop bien,
0: super intéressant effectivement comme conseil. On avait vu aussi un petit peu plus tôt dans, dans l'épisode que que l'une des choses que les, les artisans avaient peut-être un peu de mal à faire, c'est justement de se concentrer sur la création et d'oublier un petit peu toute la partie communication-vente. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, justement à ces personnes-là pour... Réussir à vendre leurs produits, réussir à se mettre en avant quand c'est vraiment pas pas son truc, quoi, quand on est vraiment pas commercial dans l'âme. Est-ce qu'il y a des petites astuces que tu peux donner pour euh, un peu euh, lancer la machine, on
1: va dire Alors, euh, ouais, il y a plusieurs choses que je vois. Alors la première, j'ai peut-être dit un truc super bateau, mais qui est tellement important, c'est déjà, première chose, ne pas vouloir vendre à tout le monde. Parce que si tu veux vendre à tout le monde, tu vas vendre à personne. Et ça, quand tu démarres, je trouve que c'est compliqué. T'as beau le comprendre, enfin voilà intellectuellement, de, de le mettre en pratique, c'est pas si simple parce que bah ben voilà, tu as pas as envie que ça marche, etc. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment le, le, la première chose, c'est que déjà pour vendre, il faut euh, parler aux personnes en tout cas c'est mon point de vue et je celui de Caroline aussi euh, aux personnes qui sont euh, touchées par les mêmes valeurs que nous euh, qui, sont, euh, qui vont ressentir des émotions par rapport à nos créations euh, et ça, ça sera pas tout le monde en fait et c'est ok et c'est tant mieux euh, donc euh, ça, c'est vraiment la première chose, c'est déjà accepter ça euh, et le reconnaître et dire c'est ok, c'est bon, euh, je m'adresse pas à tout le monde, mais par contre, je vais aller toucher des personnes qui sont comme moi, avec lesquelles je vais connecter et c'est mes créations qui vont faire cette connexion entre moi et les personnes qui vont acheter. Donc ça, ça serait la première chose. Ensuite, souvent, je dirais, c'est aussi une question de posture. Tu sais, je disais tout à l'heure, euh, quand tu es créa, souvent... Tu te dis euh, marketing vente, c'est trop, enfin voilà, c'est pas possible quoi, c'est les gros mots. Euh, alors que en vrai, tu vends, enfin on vend tout le temps. Euh, tu, tu sais, c'est euh, souvent les, les vendeurs d'ailleurs ils prennent ces exemples-là quand tu, tu vas au ciné, as adoré un film, et après tu en parles à ton ami, tu dis ah oh, non mais c'était génial, tu devrais aller le voir, il y avait ci, il y avait ça en train de vendre le film mais tu le vends avec ton cœur avec ton émotion avec ta joie et tu même pas l'impression que tu vends et je pense que quand tu es quand es artiste quand tu es créat c'est de cette façon là en fait qu'il faut vendre et donc nous tu vois les, les choses qu'on voit souvent qui posent problème c'est que quand ils se mettent quand elles se mettent en mode vente sur un salon ou quoi elles vont parler tout de suite de la technicité de leur produit oui, je fais des produits de telle matière, avec telle technique et tout. Ce qui est intéressant. Mais en fait, ce qui va connecter avec la personne, c'est euh, l'émotion que tu vas pouvoir, euh, qui va pouvoir les toucher. Que tu puisses la communiquer par des mots ou par ton énergie ou par, euh, euh, voilà, je sais pas. Mais tu vois, c'est ça qu'il faut essayer d'aller euh, toucher pour vendre. Il faut aller euh, parler avec ton cœur, avec tes émotions. Euh, voilà.
0: Complètement. Bah, c'est le storytelling. Hein. C'est toute l'histoire qu'il y a derrière tes produits, ce qui t'a inspiré, et c'est ça qui va toucher les gens. Par exemple, si on, si on reprend l'exemple de la céramiste, si elle vend, je sais pas moi, des bols, des tasses, et qu'elle dit qu'elle s'est inspirée de son voyage en Nouvelle-Zélande et des cultures qu'elle a rencontrées, etc., bah, ça va tout de suite beaucoup plus nous toucher que si effectivement elle met en avant la, la technicité de, de comment elle a créé ses produits.
1: Ça, c'est vrai que c'est hyper fort. Et tu vois, souvent, elle, elle dit ça, hein. alors ça, donc c'est une tasse en grès, avec un émail qui est comme ci, comme ça, mais ce qui est super intéressant aussi, mais c'est pas ça qui, qui crée la connexion, quoi. Donc ça, dans la posture, voilà, de se dire, euh, je vais... Si c'est toi qui vends en direct, hein, euh, c'est d'aller se mettre dans cette émotion-là et d'essayer de retranscrire par ta personne, par ton, ton, ce que tu communiques. Tu vois, ça me fait penser à une... une une tapissière qu'on a qu'on a accompagnée l'année dernière et elle elle se rendait compte elle faisait le constat qu'elle elle se positionnait sur des salons type métier d'art et tout ça et en fait elle vendait jamais rien les gens trouvaient ça super elle vendait jamais rien et par contre les moments où elle vendait c'est quand les gens venaient dans son atelier et là elle vendait tout même ce qu'elle n'avait pas prévu de vendre elle le vendait tu vois et c'est parce que le lieu où elle crée ça l'inspire tellement que du coup, elle, 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 tu vois, on a analysé ça avec elle. Qu'est-ce qu qui fait que, que tu vends quand, quand tu es dans ton atelier, mais que tu ne vends pas en salon? Et c'est juste qu'elle ne communique pas de la même manière. Elle, parce que son lieu, elle va chercher, ben, juste qui elle est, son émotion, ce, qu ce qui l'inspire. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que c'est les mêmes produits. Puis tu dis, mais ben, en salon, c'est le lieu pour vendre et tout. Bah, des fois, non. Des fois, euh, c'est plus impactant de faire euh, ouais une vente euh, dans, dans la maison d'une copine euh, où elle invite tout son réseau plutôt que d'aller payer un stand dans un salon. Euh, mais des fois, dans un salon, ça marche très bien aussi. Tu vois, il n'y a pas de, de bonnes euh, recette miracle ou quoi. Pour moi, l'important, c'est d'être super aligné avec euh, qui t'es et de ne pas te mettre dans la posture du vendeur. Euh, « Allez, je vais vendre, je vais… » tu vois Juste connecter à qui t'es et euh, à ce que t'as à dire en fait.
0: Ouais, non mais c'est vrai que euh, je pense c'est normal, enfin c'est inconscient, mais d'avoir ce changement de posture si effectivement t'es dans un salon de professionnel où as cette pression de dire euh, j'ai trois jours pour vendre, faut que je rentabilise euh, le coût de mon stand qui m'a coûté un rein, euh, et ou alors que quand t'es dans ta boutique ou t'es es chez toi en fait, t'es dans ta zone de confort, et du coup c'est effectivement, tu dois avoir une autre manière de, de, parler, de parler de tes pièces et euh, ça va être complètement différent. Mais comme tu dis, après, ça s'adapte vraiment à chaque, chaque personne et certains vendront plus facilement lors des salons, des, des expos que, que dans leur atelier, donc ça dépend vraiment de, de
1: chacun. Mais c'est hyper intéressant. Mm. Après, tu vois, récemment aussi, j'ai discuté avec une artisane qui est céramiste encore, et elle voit toutes ces, ces euh, filles sur Insta qui, tu sais, qui leur leurs paquets, qui vendent, enfin, euh, qui, qui envoient leurs colis et tout, puis elle se disait, mais non, mais moi, mais comment je vais faire ça et tout. Et du coup, ça l'a bloqué même dans sa création. Et je lui disais, mais peut-être que vous, c'est juste pas Instagram que déjà, vous pouvez commencer localement par regarder les boutiques qui sont autour de chez vous, aller voir si vous pouvez déposer, euh, enfin, faire acheter vos pièces par des boutiques. Il n'y a pas qu'un euh, modèle, en fait. Et l'important, c'est... Mais par contre, ce modèle euh, Instagram, on va dire... Il fonctionne super bien aussi, surtout pour des personnes plus introverties qui aiment pas du tout aller sur des marchés et tout ça. C'est génial comme modèle, donc et on peut faire même mettre en place plusieurs modèles de vente. C'est pas parce que je fais des salons que je peux pas avoir un e-shop en parallèle, etc. Donc, mais il faut que ça soit vraiment, voilà, aligné avec qui t'es quoi, parce que sinon ça marchera pas.
0: Mmh, complètement. Ouais. Écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Euh, si on devait retenir une chose de, de cet échange
1: euh, qu'on a eu, euh, qu'est-ce que tu dirais euh... Eh ben peut-être euh, justement cette question d'alignement dont on a parlé un peu pendant tout le tout l'épisode. Euh, tu vois, dès aujourd'hui, les personnes qui écoutent et qui à qui ça parle tout ce qu'on s'est dit là, euh, de vraiment se poser la question dans leur euh, tu sais, moi, j'aime bien euh, cette phrase qui dit euh, « La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. » Je ne sais pas si tu... <rire> tu connais. Je la connaissais pas, mais elle est très parlante, ouais. Et, euh, et tu vois, depuis que j'ai entendu cette phrase, je la trouve tellement puissante. Et donc, tu vois, ça serait peut-être de se questionner euh, Voilà, les personnes qui le souhaitent sur leur pratique. Qu'est-ce qui... Voilà. Est-ce que ma pratique, elle est vraiment alignée avec euh, mes valeurs et ma personnalité euh... Qu'est-ce que je peux faire pour aligner davantage ma pratique avec mes valeurs et ma personnalité euh, En quoi c'est déjà le cas En quoi, je. je dans, dans quel domaine de ma pratique je le fais déjà Et dans quel domaine je ne les fais pas encore Tu vois Donc je dirais ça serait ça. Si déjà les personnes peuvent repartir avec ça, je trouve que c'est c'est déjà assez puissant. Et puis même, euh,
0: toujours un peu dans, dans cette idée-là, euh... Le fait d'éviter de regarder absolument ce que font tous ses concurrents et de simplement copier finalement, de se dire « bah je vais faire pareil parce que si ça marche pour elle, ça marchera pour moi ». Parce que du coup, bah c'est le meilleur moyen pour faire quelque chose, comme tu l'as dit, qui n'est pas aligné avec ta personnalité, tes valeurs. Faire quelque chose qui te parle pas vraiment parce que tu le fais un peu parce que tu sens qu'il faut le faire. Et du coup, bah, tu n'arriveras pas à te, te distinguer parce que tu feras juste comme tout le monde. Et, euh... et ça, je pense que c'est un
1: peu un, un problème aussi. Euh. Ah ouais, carrément. Ah mais carrément, tu l'as super bien dit. Et d'ailleurs, ça me fait penser tout de suite à une, une, euh, une jeune fille qu'on accompagne euh, dans sa création de marque. Et tu vois, elle disait euh, « Ah mais il y a, y a des marques que j'adore, mais je les aime tellement que j'ai l'impression qu'elles ont fait ce que moi je, je pourrais faire. » Donc elle s'est dit « Mais je, je peux pas parce que je vais les copier. Je... » c'est pas possible et puis en même temps je suis euh, un peu triste parce que je me dis j'aurais pu le faire exactement ça tu vois et, euh, et quand on a démarré on lui a dit mais non mais tu vas voir ça va se tu vas trouver ta façon à toi d'exprimer euh, des choses que tu aimes de ces marques mais à ta manière et c'est le cas elle a eu euh, elle a eu des déclics et, et tu vois maintenant elle a une vision claire et ça a fait mais tellement descendre euh, ce Ouais, cette euh, cette peur euh, de pas réussir à toi trouver euh, voilà quelque chose qui te qui te correspond et du coup bah ça recoupe -re complètement ce que tu disais sur la comparaison en fait quand tu as pas commencé quand tu as, as ton idée tu as, as envie de faire des choses puis tu te compares à d'autres euh, tu te dis mais euh, c'est déjà tellement bien qu'est-ce que moi je vais faire de mieux tu vois alors qu'on a chacun notre place. Enfin, en tout cas, c'est aussi un message qu'on voudrait passer, c'est qu'on croit vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde euh, dans la mesure où tu es prêt à aller chercher ce qui fait ton, ton unicité, en fait, et à l'affirmer, qui est un autre travail d'affirmer euh, <rire> vraiment qui t'es dans tes créations. Mais c'est un chemin qui, qui est super enrichissant aussi, quoi.
0: Ouais. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus facile de tout simplement regarder ce que fait... Euh tes collègues concurrents et de répliquer ce qu'ils font plutôt que d'aller creuser vraiment au fond de toi et de vraiment faire une grosse introspection sur qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans ta pratique. Ça, c'est beaucoup plus dur, ça demande beaucoup plus de temps, mais sauf que c'est beaucoup plus euh, pertinent ensuite euh, derrière. Et, euh, et je voulais dire, ouais, pour conclure euh, sur tout ce qu'on s'est dit, en fait, je pense qu'il faut pas avoir peur aussi de, de se faire accompagner. Euh, peu importe en fait à quel stade on est dans son, dans son activité je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas faire ou ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin d'aide mais euh, mais moi je me suis fait accompagner à mes débuts je me fais encore accompagner là après 6 ans et je pense que c'est bien et c'est même très sain de continuer consta constamment en fait à se faire accompagner pour prendre de la hauteur sur son activité pour avoir un regard extérieur et pour réajuster certaines choses parce que euh, parce que ça aide tellement ensuite à, à grandir par la suite. Donc, euh, vraiment, j'encourage tout le monde à, à le faire.
1: Bah écoute, c'est vraiment partagé. Nous, avec Caroline, on vient d'entrer aussi dans un programme, un gros programme d'accompagnement, là, et ça nous, ça nous booste. Enfin, on, après, on fait de l'accompagnement, donc on, on est aussi un peu biaisé, mais... On le fait mais nous aussi on se fait accompagner et comme comme toi aussi y crois et on voit vraiment les bénéfices on gagne du temps on gagne euh, des relations on gagne euh... ou ouais, personnellement on y gagne aussi énormément en fait mm. donc euh, écoute c'est vraiment partagé pour ce mot de la fin Ben bah, parfait
0: euh, où est ce qu'on peut vous retrouver du coup si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'accompagnement ou si on veut même
1: échanger avec vous euh, etc alors, euh, on a mis en place plusieurs choses, nous, euh, depuis euh, le début de l'année scolaire, là depuis septembre, on a lancé un podcast, euh, donc qui s'appelle Conversation Créative, où on parle vraiment de des sujets liés à la création, à la créativité, euh, mais aussi avec euh, un prisme un petit peu business. Euh, on a une newsletter qu'on envoie euh, tous les mercredis aussi qui est complémentaire au podcast. On fait pas juste un simple relais du podcast. On, on a vraiment à cœur d'en de, voilà, faire aussi un contenu euh, pour les gens qui sont abonnés à notre newsletter. Euh, on l'aime beaucoup, voilà. <rire> donc, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, on a un compte Insta euh, Opal euh, accompagnement avec euh, tirer du bas après Opal, euh, entre Opal et accompagnement. Euh, donc, vous pouvez venir... Euh, nous, nous retrouver sur Instagram, et puis après, il y a les liens euh, du podcast et de la newsletter euh, sur Insta.
0: Très bien. Bah, je mettrai tout ça, de toute façon, dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, puis voilà.
1: Bah, merci beaucoup, Julie, pour ton invitation. Bah, merci à toi,
0: c'était hyper intéressant. Et euh, je suis certaine que ça va faire des déclics chez tous les euh, créateurs et créatrices euh, bah, qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu dans cette phase de questionnement, de doute, et qui... Euh, qui ont besoin justement de, de se faire accompagner, de prendre un peu de hauteur sur leur entreprise. Donc... Euh donc merci.
1: Merci, à bientôt à bientôt, salut.
0: Et voilà pour mon échange avec Gwynelle, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné plein de conseils de pistes, de choses à mettre en place dans votre entreprise pour, euh, bah, pour l'améliorer tout simplement, que ce soit au niveau de votre positionnement, du fait d'éviter de se comparer, de trouver vraiment votre pourquoi euh, votre style, votre différence pour bah, vous démarquer dans votre secteur bref j'espère qu'il vous a plu autant que j'ai aimé l'enregistrer avec elle je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode